0: du darfst halt keine Zufriedenheit äh, aufkommen lassen, weißt du? Mhm. ich war schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen enttäuscht nach dem 1-1 in Duisburg. Mhm. Mhm, ich auch. Weil es immer so ein kleiner Vorreiter <lacht> ist. Weil es mhm. immer so ein kleiner Vorreiter dafür ist. Äh, so wie 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 geht jeder einzelne damit um? Aber du kannst halt, du musst bei dir selber anfangen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge FCK-Podcast, die Ausgabe 23, kurz vor dem Derby gegen den ersten FC Saarbrücken. Unsere Freunde aus dem Saarland, wir freuen uns drauf auf das Spiel, sind aber nach den letzten zwei Spielen so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder gelandet. Ein Punkt aus zwei Spielen, darunter die letzte Niederlage gegen die Würzburger Kickers. Um es mit Shawn Zimmers Worten zu sagen, der auf die Frage, wie ist es denn, dass ausgerechnet noch Poirier getroffen hat, da hat er gesagt, das ist zum Kotzen. So ungefähr hat es auch angefühlt im Stadion. Thomas und Rico, willkommen bei der nächsten, bei der aktuellen Ausgabe. Wir haben heute auch noch einen kleinen Interviewgast, beziehungsweise so klein ist er gar nicht, René Klingburg, unser neuer Stürmer sozusagen. Da hören wir gleich mal rein. Aber ich will erst mal mit Thomas anfangen. Die letzten zwei Spiele, wie hast du die erlebt? Wo steht der FCK? Was ist los?
2: Ja, also ich finde, man sollte es nicht überbewerten. Wir dürfen nicht vergessen, dass davor vier Spiele in Folge gewonnen wurden und die längste zu Null-Phase in der Vereinsgeschichte, meine ich, im Profifußball erreicht wurde. Das kommt nicht von ungefähr. Das Spiel gegen Duisburg, ja, unglücklich machen wir uns selber rein. Am Ende gurkt der Ball nicht über die Linie, spricht keiner mehr darüber, dass die zweite Halbzeit da vielleicht nicht ganz so gelungen war. Das Spiel gegen Würzburg würde ich auch jetzt nicht überbewerten weil im Prinzip waren wir über die größte Phase des Spiels besser, hatten unfassbar viel Ballbesitz, Duisburg hat halt sorry, Würzburg hat dreimal geschossen, hat zweimal getroffen, nach hohen Bällen zweimal ist dumm, passiert, muss man abhaken wir hätten halt vier Stunden weiterspielen können, hätten das Tor nicht getroffen, so Tage gibt's von daher nicht überbewerten, klar ist das jetzt so ein bisschen ein Dämpfer, aber ich würde auch sagen, Saarbrücken, das Spiel ist jetzt auch mit Blick auf die Tabellenkonstellation ist eher mal richtungsweisend, als es die letzten beiden waren Okay, Rico, wie ist deine Ansicht?
3: Ich stimme denn eigentlich so ganz, äh, vollkommen zu. Also ähm, gegen Duisburg, ähm, ja, die zweite Halbzeit war nicht so gut wie die erste, aber jetzt im Vergleich zu, äh, zum Anfang der Saison, wo wir zweite Halbzeiten oftmals katastrophal ja. waren oder halt... oder eine Halbzeit pro Spiel immer katastrophal waren. Also so schlimm war es nicht. Also sie waren extrem passiv, sie haben sich reindrängen lassen, aber es war nicht dieser Hühnerhaufen, den, den man am Anfang der Saison in solchen Phasen noch gesehen hat. Also ich hatte eigentlich die Vermutung, dass sie das 1-0 verteidigen und eventuell noch das, den Konter zum 2-0 äh, reinmachen und dann passt die Sache ist leider anders gekommen und ja gegen Würzburg war es genauso. Also am Anfang, die ersten Viertelstunde, hat jeder gedacht, gut, wenn der wenn da jetzt ein Ball davon reingeht, äh, bricht Würzburg auseinander. Mhm. Den Anschein haben die gemacht. Dann hat, weil man kann ja nicht immer in diesem Tempo spielen, wie die erste Viertelstunde, hat lauter einen Fuß vom Gas genommen. Würzburg hat sich sammeln können und in dieser Phase ist dann das 1-0 gefallen, kurz darauf das 2-0. Und ja, dann war es halt einfach ein absoluter Scheißtag für den FTK. Also die, wie Thomas sagte, die hätten wirklich noch Stunden spielen können. Würzburg hätte kein Tor mehr gemacht mhm. und laut dann aber auch nicht. Von daher, ja. Wow.
1: Ich glaube, so kann man es
3: gut zusammenfassen.
1: Also, ich glaube, gegen Duisburg hat man schon so zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Meint ihr, das ist ein Einstellungsproblem der Spiele, dass man dann vielleicht zu zufrieden war und gedacht hat, jetzt haben wir vier, fünf Siege oder wie auch immer, wie viel, viel, viel das war, nicht schon wieder verdrängt, damit man nicht so abhebt, dass die da denken, das packen wir jetzt so? Thomas, was glaubst du, wie ist das in der Mannschaft?
2: Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil nach dem Waldhofspiel gab es halt auch diesen krassen Umbruch, weil da ist ja irgendwas passiert mit der Mannschaft, das hat man ja gemerkt. Ich glaube, sie waren einfach viel eher davon überrascht, wie druckvoll Duisburg aus der Kabine rausgekommen ist. Das war eine andere Mannschaft auch, das muss man, ne? nicht nur wir waren jetzt dann irgendwie, dass wir uns entschieden haben, wir sind jetzt nämlich schlecht oder so, sondern Duisburg hat das dann auch in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht, haben unfassbar viel Druck gemacht, dieses frühe Pressing, das konnten die auch nicht über die ganze Zeit durchhalten. Ob das jetzt wirklich ein Einstellungsproblem ist, dass man sagt, wir führen wieder, das wird schon, Raab hält am Ende eh alles fest, kann ich mir so fast nicht vorstellen. Ähm, wobei das natürlich auch ein bisschen typabhängig ist. Ne? Also.
1: Gut, genau zu diesem Thema haben wir auch unseren Interviewgast gefragt, René klingburg und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was er zum Thema Einstellung in der Mannschaft gesagt hat, weil genau dieses Thema hat eben er und auch der Trainer schon mal angesprochen, als es noch nicht so lief.
0: Ja, das ist immer so halt, äh, du musst im Kollektiv musst du einfach äh, mhm. Leute, Leute manchmal auch anstecken, weißt du. Also ähm, Es gibt halt Fußballer, die, die wenn eine Schiri anpfeift, sind dann, sind dann äh, komplett anders. Die sind dann einfach mhm. äh, ich sag mal, geisteskrank, positiv geisteskrank. Versuchen halt jedes Spiel zu gewinnen. Es gibt halt Spieler, Fußballspieler, die sind dann halt äh, ja schon, schon, die geben schon, äh, wollen natürlich schon ein gutes Spiel machen, aber die äh waren so ein bisschen abwartend. Also so zum Beispiel, die angefangen ja. haben in Würzburg, genau, gegen Würzburg, äh, wenn du das Spiel jetzt nimmst und dann Osnabrück. Wenn ihr die beiden Spiele vergleicht, so wir beide in der ersten Halbzeit auf dem West spielen, äh, und wir sagen dann, dass wir die ersten 15 Minuten eigentlich gut begonnen haben,
2: mhm. dann,
0: äh, und wir dann das Spiel gegen Osnabrück angucken, das dann auch wieder wählen. Also gegen Osnabrück hat jeder, jeder, der auf dem Platz war, 10 Feldspieler, haben, äh, ein Feuerwerk abgebrannt. Das war mhm. Würzburg jetzt auch wieder. Du darfst halt keine Zufriedenheit äh, aufkommen lassen, weißt du? Also mhm. ich war schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen, Enttäuscht nach dem 1-1 in Duisburg. Mhm. Mhm. Ich auch. Weil es immer so ein kleiner Vorreiter ist. Da mhm. es immer so ein kleiner Vorreiter dafür ist, so also wie, wie, wie wie geht jeder Einzelne damit um? Aber du kannst halt, du musst bei dir selber anfangen. Mhm. Du kannst jetzt nicht, also es gibt auch Spieler, denen denen versuchst in den Arsch zu treten, und zu sagen, komm, komm, Junge. Und äh, da fruchtet es einfach nicht. Also jeder Spieler ist da für sich selber verantwortlich. Aber auf dem Platz müssen wir alle an einem Strang ziehen und wenn, wenn, wenn da jemand dabei ist oder wenn zwei, drei Jungs dabei sind, die dann nicht äh, ans, ans Maximum gehen, dann, dann gewinnst du keine Spiele in der Liga. Das ist einfach so.
1: Gegen Würzburg jetzt auch wieder, hat er gesagt. Und ich glaube, das Stichwort positiv geisteskrank, da können wir so ein Neben draus machen. Ähm, also ich, ich glaube, wir wissen alle, wie er es meint. Das klingt jetzt sehr... Das ist ja alles martialisch ein bisschen krass. Aber ich glaube, mit dieser positiven, ich nenne es mal positiv, sehr motivierenden Einstellung geht man doch am besten in so ein Derby, Thomas. Oder Wie, wie, wie würdest du das interpretieren, dieses positiv geisteskrank?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sieht, wie Klingenburg sich in Zweikämpfe reinschmeißt, wo der hingeht, der geht halt auch die Meter, die wehtun. Und das siehst du auch, der nimmt sich in keinem Zweikampf raus. Der will den Ball, der will das Tor, der will dann auch diesen... Ja, der hat halt den unbedingten Willen. Und genau das ist das, was du halt in so einem Spiel brauchst. Also ich erwarte gegen Saarbrücken halt ein sehr umkämpftes Spiel. Wahrscheinlich auch ein sehr hitziges Spiel. Und da ist halt so ein Typ wie Klingenburg Gold wert. Weil du weißt genau, der wird dann nicht mit 110, mit 120, sondern mit 200 Prozent wird er da reingehen. Der darf nur nicht vom Platz fliegen. er darf nicht übertreiben, sagen wir mal so. Aber äh, ich glaube, das ist halt auch genau der Typ, den du in so einem Derby brauchst.
1: Genau, das, diese Befürchtung hatte ich nämlich auch, wenn man so als ich glaube, er meint es wirklich positiv, aber glaubst du, er ist auch so ein Spieler, Rico, der dann in so einem Derby ähm, ein bisschen übermotiviert ist, wenn er so an die Sache rangeht?
3: Ja, okay, ähm, man kann das ja, also Klingenburg und Zimmer beispielsweise sind ja beide auf dem Platz äh, sich recht ähnlich von den Emotionen. Und man hat jetzt vor ein paar Wochen gegen Waldhof gesehen, dass diese Motivation auch ganz schnell über die Stränge schlagen kann. Also speziell in der ersten Halbzeit war das ja natürlich geschuldet durch eine unterirdische Schiedsrichterleistung, ähm, aber da das ging ja in der ersten Halbzeit gar nichts. Man musste ja Angst haben, dass noch ein Zimmer vom Platz fliegt, weil da war ja an Fußball nicht mehr zu denken. Die waren ja komplett überhitzt. Und da ist, glaube ich, so ein Klingburg auch ein Kandidat dafür, dass sowas passieren kann. Speziell in einem Derby. Vielleicht jetzt auswärts weniger, aber die Gefahr besteht. Also man sollte da auch schon aufpassen. Elf klingenburgs will ich ehrlich gesagt nicht auf dem Platz sehen. Dann hoffen
1: wir mal, dass die aus dem Mannheim-Spiel was gelernt haben. Wir haben ja jetzt schon zweimal gegen Saarbrück gespielt in der dritten Liga. Richtig? Ja, genau, die sind aufgestiegen. Jetzt das erste Mal vor Publikum. Das, äh, der Ludwigspark wird ausverkauft sein. Ich glaube, 16.000 Zuschauer werden erwartet. Äh, Lauter hätten fast, glaube ich, 10.000 Tickets verkaufen können. Ähm, Thomas, du bist auch im Stadion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jo, das ist korrekt. Ich habe bekommen. Auf was freust du dich denn bei so einem Derby am meisten? Ist ja kein Spiel wie jedes andere und wir, wir alle drei wissen, dass Auswärtsfahrten nicht immer von Erfolg gekrönt sind. Also auf, auf was freust du dich am meisten?
2: Ja, Auswärtsfahrten nicht immer von Erfolg gekrönt, aber dieser ganze Tag, für mich ist es ein Highlight. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich werde hier relativ früh aus Köln mit einem Kollegen losfahren, der dann das zweite Ticket nimmt, der äh, aus Bonn kommt, wir fahren noch relativ früh los. Äh, muss man auch mit ihm diskutieren, ob er vielleicht zurückfährt, damit das ein oder andere Kaltgetränke auch noch in meinen Rachen fließen kann. Aber äh, ich freue mich einfach mega auf diese ganze Atmosphäre. Ich war ja noch nie in Saarbrücken, warum auch bisher, hat sich noch nicht so angeboten. Aber es ist halt auch wirklich kein Spiel wie jedes andere und ich freue mich einfach jetzt da wieder mit, mit einigen tausend Fans da zu stehen und wirklich diese Leidenschaft dann auch zu spüren. es ist halt, wie du sagst, ein besonderes Spiel und da finde ich das Ganze drumherum halt geil. Genau. Ähm, fragen wir doch mal René Klingenburg,
1: wie er so ein, so ein Derby sieht, wie er das sieht, ob das für sie was Besonderes ist, ob er dann noch positiv geisteskranker ist. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat
0: ja ich sag mal so ein Derby ist ja immer also ist, ich sag mal es kein Spiel wie jedes andere mhm. du hast natürlich ja äh, ja du merkst halt die Region und das Umfeld da also, ich glaube gegen Mannheim ein bisschen mehr aber jetzt ich sag mal von 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 der anderen Seite äh, ich habe halt äh, schon ein paar Sachen gehört halt was was letztes Jahr hier los war und mhm. das ist halt so ein so ein Stachel halt an weil du weißt halt worum es geht aber unterm Strich müssen wir auf uns gucken und müssen dann auch äh, ja ganz klar wissen, dass so ein Spiel richtungsweisend ist, ne? Genau. Ich glaube, dass äh, ich, hab, ich, ich für mich hab so ein kleines Déjà-vu, weil wir das schon gegen Mannheim hatten. Mhm. Ne? Wo wir gut in einer anderen, in einer anderen Situation waren, aber äh, die kannst du, die kannst du, äh, da kannst du dann wieder reinrutschen, weißt du? Und deswegen ist der Brücken jetzt äh, enorm wichtig, nicht nur weil es ein Derby ist.
1: Okay, und mit der anderen Situation meint er die Abstiegszone, von der wir gar nicht so weit entfernt sind. Ähm, Rigo, wie siehst du denn das? Siehst du das auch so als richtungsweisendes Spiel oder ist es einfach nur ein Derby? In welche Richtung soll es denn weisen? Das finde ich mir so, so ein Fußballerbegriff. Wie siehst du das?
3: Also es ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Also beim Sieg bleiben wir oben dran. Mhm. Ähm bei einer Niederlage müssen wir auch müssen wir wieder nach unten schauen. Dann waren die vier Spiele vielleicht wirklich nur ähm, eine kurze Phase. Also so muss man das halt schon sehen. Die Liga ist viel ist eigentlich viel zu eng, um überhaupt die Abstiegsränge aus den Augen zu verlieren. Also man hat ja gesehen, vor den vier Siegen waren wir, glaube ich, bei vielen einer der absoluten Abstiegskandidaten. Und jetzt hatten wir am Sonntag, Sonntag die Chance, mhm. auf den Aufstiegsplatz zu springen. Ja, also es kann ganz schnell gehen, aber halt auch ganz schnell nach unten. Und das haben wir letztes Jahr gesehen, als wir auf einmal, glaube ich, fünf Punkte hinter äh, auf dem Nicht-Abstiegsplatz hatten. Als die ganzen Corona-Nachholspiele waren und so weiter. Da starten wir auf einmal unten und... Jeder war ein wenig überrascht. Und genau. das sollte, sollte jetzt dieses Jahr nicht nochmal passieren. Also ich wär, mir wäre es lieber, wenn wir irgendwann auf die Tabelle schauen und merken so, oh, wir stehen ja auf dem Aufstiegsplatz. Cool. Genau. Wenn wir da, wenn wir positiv überrascht wären. Das, das
1: wäre wir uns doch allen am liebsten. Dann blicken wir doch nochmal genauer aufs Derby und zwar auf die Aufstellung und vielleicht auch ein bisschen auf die Taktik. Dort spielt ja jetzt unser Interviewgast ähm, seit ich glaub, fünf, sechs Spielen vorne
3: im Sturm. Gegen Waldhofs so, war das erste Mal.
1: Genau, gut, dann war die Taktik irgendwann hinfällig. Aber ähm, ich, ich persönlich finde, er macht es ordentlich. ist jetzt nicht so der Goalgetter. Ähm, Daniel Hanslik kehrt nach Gelb-Rot-Sperre wieder zurück. Fix Götze vermutlich auch, in Klammer mit Helm? Ähm, wir haben gerade schon gehört von Thomas S., Der Klingburg ist ein Spieler, der deine geht, wo es wehtut. Rico, wie siehst du ihn denn? Er ist ja jetzt nicht der klassische Stürmer, obwohl er offensiv ausgebildet wurde. wie siehst du ihn als, als Stürmer von drin, als umgewandelter Stürmer sozusagen?
3: Also zusammen mit Hansleck fand ich ihn ganz gut. Es war ja auch recht erfolgreich. Mhm. Zusammen mit Zimmer, jetzt letztes Spiel. Also, ich finde da hat man gemerkt, da fehlt was, da fehlt ein bisschen der Tor, also vielleicht braucht er jemand neben sich, der ein bisschen mehr den Torinstinkt hat, der auch eher im Sturm zu Hause ist. Zimmer fand ich, ja, also er hat wie immer reingehängt, er hat nicht schlecht gespielt, aber dieser Torhunger, weil äh, Klingenburg geht auch manchmal weicht auf die Flügel aus und dann ist beispielsweise, steht niemand vorne im 16er. Mhm. Und dass man dann vielleicht jemand hat, der Stürmer gelernt hat, der dann weiß, okay, der geht auf die Flügel, ich gehe jetzt vorne in die Box rein. Das hat, das hat gegen Würzburg gefehlt. Das war oftmals, dass er sich auf der Flanke den Ball erobert und auf einmal steht halt niemand in der Mitte.
1: Genau. Thomas, du bist ja auch so ein Taktikfuchs. Was würdest du ändern gegen Saarbrücken?
2: Also Hanslick kommt zurück, ne? Das mhm. ist sehr wichtig, weil da muss ich jetzt Rico ganz kleines bisschen vielleicht widersprechen. Oh, oh, oh. <lacht> Nimmst du dich persönlich? <lacht> Nein, aber ich finde auch Hanslick ist für mich nicht der Knipser. Aber er ist unfassbar wichtig für die Mannschaft, weil er halt auch Wege geht und dadurch halt Rö Lücken reißt. Du siehst auch Hanslick nämlich ganz oft auf dem Flügel. Deshalb muss ich daran denken, hast du gesagt, dass Klingburg macht das auch, aber das macht eben Hanslick ebenfalls. Mhm. Aber es hat mit den beiden ja wirklich gut funktioniert, weil die sich dann in dem Fall ergänzt haben. Das Problem ist jetzt auch, mit Zimmer als Sturmpartner, du flankst ja Zeug, du flangst ja nicht an. Was will der machen, wenn er da gegen zwei Meter Hühn steht? Ja. Ne, aber also da finde ich halt, dass gerade diese Doppelspitze mit Hanslick und Klingenburg sehr gut funktioniert hat, und wenn du noch gesehen hast, wie oft es dann auch ähm, einfach der Ball flach zurück ins Zentrum gespielt wurde. Von einem von den beiden, das hat ja sehr gut funktioniert. Von daher finde ich, das ist schon ein Duo, das sehr gut funktioniert. Ansonsten würde ich an der taktischen Ausrichtung gar nicht so viel ändern. Es wäre unfassbar wichtig, wenn Götze tatsächlich auch wieder zurück ist. Ähm, nicht, weil ich jetzt äh, Sessa so stark kritisieren möchte, war jetzt sicherlich nicht sein Tag gegen Würzburg. Nur Götze gibt unserem Spiel halt nochmal eine ganz andere Qualität. Und das merkst du auch mit seiner Präsenz auf dem Platz. Von daher, mhm. in der taktischen Aufstellung würde ich nicht viel schrauben. Ähm, nur wenn die angesagten Spieler halt wieder da wären, das wäre für unser Spiel sehr wichtig.
1: Genau, ich glaube auch Felix Götze hat jetzt schon die Spiel, das Spiel im Kopf da war es jetzt schon, wo dieser Brücke hinlaufen, so wie er spielt. Ähm, ja, Fragen wir doch einfach mal Klingenburg selbst, wie er sich als Spielertyp sieht, beziehungsweise als
0: Stürmer. Gut, ich bin ja, wenn man, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel betrachtet, äh, unsere Sturmspitzen oder unser, unser Sturm, äh, da will unser Trainer ja was anderes haben, wie, wie jetzt zum Beispiel so einen richtigen Boxstürmer, so einen richtigen, äh, ja. der halt, äh, ich sag mal, vielleicht weniger Meter macht, mhm. weniger fürs Team ackert und dafür äh, ich sag mal auf gut Glück vorne richtig steht. Äh, wir spulen halt alle dann Meter ab vorne, versuchen dann halt äh, ja die Gegner dann halt schon schon vorne zu, vorne zu attackieren und halt weit weg von unserer, von, von unserem ja. Mittelfeld zu halten. Und äh, gibt halt manche Stürmer, die die sind halt anders gepolt. Die lenken dann ein bisschen und dann, mhm. äh, ja, laufen sie an dir vorbei. Das ist ja bei uns nicht. Deswegen äh, kann ich da ich sag mal so so meine 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 läuferische Attribute kann ich da einbringen ja. äh, Hans, Hansi Sie Sie genauso ne Daniel ja, genauso, gut, wieder zurück. Äh, genau
1: zurück genau
0: ja ja ich glaube das haben wir die letzten letzten Wochen auch äh, zusammen sehr gut gemacht mhm. ja und dann halt im Umschaltspiel dann vorne halt gefährlich sein Tiefenläufe war, erinnere ich mich an Osnabrück war halt überragend ja. muss halt immer dann gucken der Gegner stellt sich auch irgendwann mal drauf ein ja, okay. aber äh, unterm Strich macht ist das ja das Tolle dann bei uns in der Mannschaft, da also ist es ja egal, wer die Tore macht. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt beides keine, wir sind jetzt beides keine Stürmer. Auch wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe mich unfassbar unfassbar für den Hansi dann gefreut, wo er dann äh, doppelt getroffen hat gegen, mhm. gegen Havelse. Da kann ich dann auch drauf verzichten, wenn meine Mannschaftskollegen also. treffen.
1: Gut. Er sieht sich also als den äh, laufenden Stürmer, der keine Tore schießt. Habe ich das jetzt richtig <lacht> verstanden, Thomas? Wie hat er sich selbst äh, interpretiert?
2: Es, es klang so ein bisschen, ja. weil ich meine, das ist ja im Grunde so ein bisschen das, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, dass auch Hansig jetzt nicht unbedingt der Knipser ist. Aber wie er sagt, es ist halt egal, solange am Ende irgendwie die Tore fallen. Und ich meine, wenn du mhm. jetzt schaust, wie ein Philipp Hercher, der, glaube ich, auch schon wieder bei, bei vier oder fünf Torbeteiligungen steht, als Außenverteidiger bzw. Schienenspieler in dem System. Es ist halt stark, wenn du weißt es ist nicht dieser eine Mann, auf den du dich verlassen musst. Mhm. Natürlich ist es schön, 20 Tore Stürmer zu haben, aber wenn halt wirklich jeder in der, in der Mannschaft treffen kann, ist das halt auch unfassbar viel wert und diese Gefahr haben wir halt und das macht uns auch ein bisschen unberechenbar.
1: Denke ich auch. Gut, Leute, ich glaube, es könnte von mir aus schon Samstag 14 Uhr sein. Ich bin auch extrem motiviert, heute kamen die Tickets an. Danke, FCK. Also nicht danke FCK, dass sie mir die geschenkt haben, um Gottes Willen, danke dass ihr die rausgeschickt habt. Von, äh, von daher würde ich sagen, freuen wir uns aufs Derby. Danke René Klingenburg für das Interview. Und ich würde sagen,
2: hauen wir die weg, oder? Die Saarländer. Auf jeden Fall. 2-0 sage ich. Rico, was sagst du? Mmh. 2-0,
3: ja. <lacht> ich sag, wir gewinnen 3 2 Tor, drei, das dritte Tor in der 89. Minute. Oh, bitte.
2: oh das wäre so schön. Ach ja, Gott. So, so, so ein
3: richtig mieser Derby Sieg der wehtut. So den anderen. Ja, den
1: anderen. Minute.
2: ja. Nee, unberechtigter Elfer. Oh. Bei Regen. Bei Regen. Bei Regen. Ach, herrlich.
1: können sie doch Ach,
3: wieder neu aufbauen. Äh, ja. darf, darfst du in Zerbrücken Regen? Hast du nicht mal erzählt, dass sie da irgendwie so ein Ablaufproblem im Stadion haben? Das haben sie ja hoffentlich mittlerweile gelöst. Ja, ich weiß es nicht. Du hast mir nur erzählt, dass sie es haben. Du hast mir nicht erzählt, dass es genau. gelöst haben. Wir hatten
1: diverse Probleme ja. beim Stadionbau. Da könnte man mal vielleicht einen, einen eigenen, so eine eigene Podcast -Reihe bei Spotify machen. <lacht> What ja. happened to Lupa?
2: Oder so. Ja, so weit kommt es noch. Nee, Der FCK Podcast. Das hören, können die Kollegen von
1: Blau-Schwarz machen. Schwarz-Blau, ja. ich sie immer. Tut mir leid. Hauptsache ich weiß, dass Rot-Weiß die richtige Farbe ist. In diesem Sinne, ich äh, danke euch, freue mich aufs Derby und wir hören uns das nächste Mal hoffentlich nach ein paar Siegen wieder. Und dann ist auch Philipp wieder dabei. Schöne Grüße an Philipp, er hat heute keine Zeit. Also, Mannes, macht's gut, ich für euch heute Ciao, ciao, ciao.
2: ciao. ciao.